Bienvenidos, señoras y señores, a su programa de renovandoriquezas.com. ¿O, ¿O es renovando riqueza? No es renovando riquezas.com. Bueno, es bueno, el website. Esa es la página, pero en verdad el programa se llama Renovando Riqueza. Así que le deberíamos llamar renovando riquezas.com. ¿Ah? ¿Cómo cambiarle el nombre del programa al aire? Aquí en vivo y directo. Bueno, no estamos en vivo y directo, estamos grabando. Eh, pero antes del programa estábamos hablando de la página que tenemos en inglés, que es Renovating Riches Radio, y de la página que tenemos en español. Y si lo queríamos separar, lo queríamos juntar, creo que los vamos a separar. ¿Qué crees tú, señor Denis? No, yo creo que sí. Eh, 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 tenemos definitivamente dos públicos allá afuera. Tenemos el público hispanoparlante y el, el público pues que habla inglés, y se hace un poco confuso a veces en la página estar buscando videos y cuáles en inglés Bueno, cuál la, en español. las páginas están, están separadas, ¿no? La, ¿no? Me refiero en YouTube más bien. En YouTube, sí, están todos ahí mezclados, entonces eh, pronto, si usted nos ve por YouTube, vas ahora a buscar en Renovando Riqueza, en la parte de español, en, en YouTube, y Renovating Riches Radio para los que hablan inglés. Así que estamos empezando a hacer una separación de, de programas por lenguaje. Para no confundir al público, porque la gente que no habla inglés, de repente en, en el podcast vamos a hacer igual, vamos a tener dos canales de... Uh -huh. de... No, y que, y que los videos en YouTube, una vez se termina uno, sigue el próximo, y entonces si el que viene a continuación es español, pues entonces tienes que buscar para darle skip al próximo, y se hace un poco complicado. Así que le vamos a facilitar la vida a todos nuestros radioescuchas o... ¿Cómo se dice? Radio Escucha. Eh, YouTubidentes. Los... <risa> a todos nuestros YouTubidentes y podcast, eh, 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 los que nos escuchan en, en la plataforma de, de podcast, cualquiera que sea, iTunes o Stitcher, Google Play, eh, como se llamen. Hay miles de cosas. Donde de esas sea que nos están escuchando en este momento. ¿Perdón? Google Podcast también, así que búsquenos por ahí por Google Podcast. Saludos al, al director. El señor y... Neil. El señor Neil debería estar hablando porque él de verdad tiene voz de locutor. Sí, tengo que conseguir. Llevamos diciendo desde que empezamos que el vamos a conseguir un micrófono. El, el micrófono está puesto ahí. Yo no sé si es que él lo puede prender ahí para de vez en cuando. Para el... que haga como en los programas de radio que están pues, los locutores y de vez en cuando se mete el, 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 el direct, productor el o director por atrás y hace comentarios. Anyway. Vamos a hablar de nuestro negocio, nuestro negocio hoy día, real estate, que es lo que estamos... Bienes aquí. raíces para los que... Sí, lo que <risa> pasa es que aquí ya estamos hablando de Spanglish. ¿eh? I know. Después de tantos años en este país, uno empieza a mezclar el inglés con el español y palabras de inglés las meten en el español y viceversa. Así que bueno, hoy nos estábamos preguntando, Denis y yo, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije, ¿por qué no hablamos de casas a la renta? Porque en verdad que yo creo que eso es un tema que... No lo hemos tocado. Nunca lo hemos tocado. Y nosotros hemos sido landlords por un buen tiempo ya. Sí. Eh, ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cuál, Me qué, parece tremenda idea. ¿Qué es lo glamuroso de tener una casa a la renta? <risa> ¿No? Voy a tener que pensar mucho. Pero... El, el cash flow. Okay. Eh, cualquier persona que está haciendo una inversión en real estate que quiere casa a la renta, ellos quieren cash flow, quieren apreciación en la propiedad y quieren depreciación para ellos usarlos en los impuestos, por lo menos en este país. Uh -huh. Vamos a hablar de lo que de lo que es en Estados Unidos. No, si usted es un inversionista de, de bienes raíces en otro país por fuera, las leyes son muy diferentes. No, la verdad no, no desconozco hasta de Venezuela que de donde soy yo no sé cuáles son las leyes allá, pero aquí en Estados Unidos es lo que los inversionistas buscan. Buscan cash flow que 
volvemos. Sabemos que es un programa más Spanglish que, que español. Sí, yo no sé si eso tiene un término en español. Eh, es el flujo de caja... Flujo de caja positivo, ¿ok? Cash flow, sí, es el flujo de caja mensual, lo, lo, sí. lo que te va sobrando después de pagar todo lo que hay que pagar y, y pues vas teniendo un ingreso eh, que te produce esa propiedad. Correcto. Después buscas la apreciación, que es el, el valor, como la, la propiedad va subiendo un valor durante los años. Es correcto. Eh, después buscas las depreciaciones, que son las que usa, usamos nosotros como inversionistas para hacer nuestros impuestos y pagar menos impuestos legalmente, uh -huh. ¿ok? Eh, por eso es que ustedes ven muchas veces, eh, de hecho recuerdo eh, cuando había un candidato o han habido varios candidatos presidenciales en donde les piden los, las copias de los impuestos y me acuerdo que en un caso Mitt Romney, eh, él pagaba su, su, su tax bracket, era algo así de 11, 12%, cuando por lo general una persona está pagando el 25, el 30 y más una persona que genera millones de dólares, uh -huh. Es lo normal es que paguen como el 40 y empezaron como que, oh, él es un ladrón y él hace... No, 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 no. Él sencillamente sabe cómo descargar impuestos de la manera correcta y es lo que la mayoría de los inversionistas de real estate hacemos. Uh -huh. eh, gracias a la depreciación que nos dan las propiedades a la renta, eh, eh, nosotros podemos descargar muchos impuestos, además de los gastos y de los, el tiempo que la casa está sola... Eh, y esos intereses los estás pagando, los intereses que estás pagando también los puedes descargar, etcétera Hay un sinfín de de, eh, de, sí, eso es un tema de, benef con... de beneficio taxable. Hay que, hay que traer a un CPA, Exacto, eso a un, un contador. Es un tema más de contabilidad, que sí. pues, siempre recomendamos que busque su CPA o contador público autorizado que le ayude con sus taxes, pero sí, es una de las ventajas de... Les de, voy a hacer un ejemplo muy raíz. sencillo, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo. Si usted no tiene una sola casa, nada. Usted nada más tiene su casa donde usted vive y, y es feliz ahí. O infeliz, no lo sabemos. Pero usted está ahí en su casa y usted gana buen dinero. Trae, no sé, 100 mil dólares al año, 200 mil dólares al año, tiene un buen trabajo, a lo mejor un, un ingeniero que, o, o qué sé yo, la profesión que sea, pero está ganando bastante dinero o produciendo buen, buenos ingresos anuales. Por lo general, usted está pagando entre un 30 a un 40% de, 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 de taxes, de, de impuestos. En verdad, usted está percibiendo casi que un 60% de lo que usted genera. Pero es que eso depende de, depende de tantas cosas, depende del Estado. Sí, pero estoy hablando en general. Uh -huh. Y en general es casi que igualito en todos los estados. Uh -huh. ¿okay? Hasta incluyendo Texas y Florida, que son los mejores estados para... Eh, sí, porque aquí no se pagan eh, taxes estatales. No, pero pagamos el del mod, de las casas y eso, que es súper altísimo. Entonces... Eh, lo que no lo pagas por aquí lo estás pagando por allá. Correcto. Así que bueno, en, en general va a estar pagando entre 30 y, y 40% de impuestos anuales. Esa cantidad va a cambiar drásticamente a lo que usted genera la primera propiedad a la renta. Porque ahora puede quitarse depreciación de la propiedad, puede quitarse cualquier reparación que le hizo y entonces el truco es comprarlas destrozadas, mejorarlas, ¿verdad?, y ya ahí hay parte del dinero que se puede descargar en los impuestos, aparte de los intereses que se pagan en los en, en, anualmente por la propiedad, uh -huh. todo eso es 100% deducible. Los, los intereses son 100% deducibles. Entonces nunca es mala idea tener interés, in, in, propiedades en interest only uh -huh. o intereses solamente, porque eso es como que o se lo pagas a, a los impuestos o se lo pagas a tu banco o a tu prestamista. Y ya eso los va a llevar de un bracket de 30 al 40, ahora del 20 al 30. Entonces ya es 
la, la diferencia es... Eh, claro, hay un ingreso que también está generando la propiedad que va a aumentar tu ingreso. Pero, es, pero como es un cash flow pequeño, sí, pequeño. en verdad no, no, no es mucho. Y por lo menos el primer año vas a, vas a tener una descarga bien eh, razonable. Así que hablen con su contador, pregúntenle cómo los puede ayudar a tener una casa a la renta, eh, cuál es la mejor estrategia, etcétera, etcétera. Pero se los recomiendo. Cuando yo era empleado de la industria petrolera, a mí me encantaba tener casas a la renta porque cuando mis amigos pagaban casi que el 35% de impuestos, yo estaba pagando el 12 o el 15. Y era gracias a eso, no, no era uh -huh. gracias a más nada. Así que, bueno, es uno de los beneficios. Eh, Otro beneficio que, que yo he escuchado de la gente es que quieren amasar fortuna. O sea, sí. tienen, eh, Se quieren hacer ricos. Sí, básicamente una manera o una de las maneras de hacerse rico es adquiriendo propiedades que eventualmente van a estar pagas. Porque la realidad es que si tú compras una casa para rentarla, aún así tengas un préstamo, vamos a decir un préstamo convencional a 30 años, en 30 años, en teoría, esa casa va a estar libre de ese préstamo que te lo pagó el, el inquilino, el, el tenant. O sea, no salió de tu bolsillo el pago de esos 30 años de esa, de esa hipoteca. Y eso es para la gente paciente. Sí, porque 30... Sí. Okay. 30 años. Si usted se quiere paciente. hacer millonario mañana, ¿ok? O en los próximos tres meses... Con, con casas a la renta no va a ser el vehículo. Eh, no, es, no es el vehículo de corto plazo. Es un vehículo a largo plazo. Puede ser de corto plazo en equity, en equidad, uh -huh. ¿ok? Porque si usted compra 10 casas a la renta donde tiene 300 mil, eh, 30 mil dólares de equidad por casa, bueno, son 300 mil dólares. Eso significa que en tres años usted puede tener relativamente casi un millón de dólares en equidad. Lo que pasa es que la, la equidad, como dice mi amigo José Zavala, la equidad no es real hasta que uno no la cobra. Exacto. Entonces, eh, saludos a José si nos ve, no sé si nos ve por ahí. Él tiene varias casas a la renta por allá. Y él es uno de esos empleados, uh -huh. ¿verdad? Que, que genera buenos ingresos. Y gracias a todas esas casas que tiene la renta, él se descarga un montón de, de, uh -huh. de impuestos encima. Así que bueno, eh, eh, muy buen punto, señor Denis. Ahora, ¿cómo lo ves tú cuando tú compras la casa? ¿Verdad? Tú eres landlord. Entonces sí. tú compras la casa, la arreglas, la pones bien bonita y después la rentas. Y ahora tú tienes el, 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 el tenant, inquilino. Se llama? el inquilino, eh, pagando ese mortgage todos los meses. ¿Cómo ves tú a ese inquilino? Yo lo veo, y esto es algo que yo escuché eh, hace muchos años, no recuerdo ahora mismo de quién lo escuché, pero la ventaja del de las bienes raíces, especialmente con casas rentadas, versus, por ejemplo, un plan de retiro eh, 401k en el trabajo, o un plan de retiro IRA, es que el bienes raíces es el único plan de retiro que otra persona te está poniendo el dinero todos los meses. No lo pones tú, no sale de tu cheque mensual. Porque, por ejemplo, cuando tú trabajas, como dice Ricardo, en la industria, eh, petrolera o la que sea, eh, si tú cobras un sueldo de decir algo, 5 mil dólares mensuales, tú le dices a ese empleador, si tienen un programa 401k o el que sea, plan de retiro, te lo dices, mira, de esos 5 mil, sácame, no sé, 10%, el 500 dólares todos los meses y ponlos a un lado en una cuenta de retiro. Y todos los meses te sacan 500 y los ponen en esa cuenta. Y esa cuenta va creciendo, pero va cre creciendo a, a cuesta de tu bolsillo, porque lo está, lo, te lo están sacando a ti de tu Act cheque. Activamente tú estás poniendo ese dinero ahí. Exacto. Está, estás cobrando 5.000, pero te pagan 4.500 y los otros 500 se van al plan de retiro. Cuando trabajamos con bienes raíces, es como si esos 500 dólares te lo pusieron desconocido. Sí. Alguien que tú... Pues, 
no conoces, de por ahí, de por la vida, que todos los meses te ponen esos 500 dólares en tu cuenta de retiro. Esa es la gran ventaja de que es un plan de retiro que está creciendo todos los meses y no lo estás pagando tú. No es de tu bolsillo que sale ese dinero. Eso creo que lo escuchaste de mí, porque eso yo así... así... No, no, sabes que yo, yo creo que o fue... Bueno, o puede creo... ser que lo escuchamos los dos de la misma persona. No, porque... fue, yo creo que fue en Rich Club, al principio, oh. al principio cuando... Porque sabes que yo tuve esa conversación con mi papá hace poco, ¿no? Porque uh -huh. él me empezó a hablar. Él, tú sabes que mi papá está en el área de, de, Seguro. de seguros y de planificación financiera y ese tipo de cosas. Y él me dijo, hijo, tienes que hacer estos planes así, así, así. Y yo le dije, papá, lo que pasa es que yo, yo tengo unos planes parecidos, pero yo no tengo que poner el dinero ahí. Me los pone otro. Me los pone otro. Y él me dice, ¿cómo? Y yo le digo, claro. Eh, y tú también lo tienes, le dije yo. Porque él también tiene propiedades a la reta. Lo que pasa es que él no se, él ha, no, no lo ha, visto no se ha puesto a analizar eso. Y yo le dije, papá, o sea, mi, mi, mis casas que están rentadas, eh, mi mortgage es, no sé, en una casa, por decirlo, 500 dólares al mes. Yo tengo un inquilino que él me paga esos 500, pero también me pone 300 más. Del, que es el, el, el la cash, renta total el, son 800 el, el flujo de caja verdad el, el, el cash flow verdad esos 300 me los ponen en el bolsillo pero él también me está pagando el préstamo uh -huh. entonces ese préstamo va bajando todos los años hasta que ya la casa en algún momento o está paga o yo lo refinancio y le saco dinero uh -huh. un, un, como le llamamos en inglés un refi con cash out que by the, eh, eh, by the way eh, así más o menos en spanglish lo voy a explicar vamos a suponer que usted compra una casa hoy. No, pero termina, termina el tren de pensamiento ya, que ya, llevaba. Ya voy a llevar ahí antes de perder el hilo. Usted compra una casa hoy. Va a perder vale 100 mil dólares. ¿Ok? Y lo hizo convencionalmente. O sea, puso 20% de inicial como lo, hace, lo hacíamos la mayoría de la gente anteriormente. Ahora que nosotros descubrimos cómo hacer cosas con dinero de otros y comprando a descuento, etcétera, Un poquito más avanzado. Pero vamos a hablar de... de de, el caso clásico. El caso clásico, el más básico, en donde usted ya encontró una casa en Katy, como le gusta a todo el mundo aquí en Houston, y puso el 20% de inicial, la casa valía 100 mil dólares. Entonces, el mortgage ahora es de 80 mil, él tiene un mortgage, vamos a suponer que son 800 dólares al mes, vamos a hablar del 1%. Eh, sí, es, eh, son estimados. Son estimados, pero la casa usted la tiene rentada en 1.200. Entonces, ahora ahí hay 800 de mortgage más. 400 de flujo de caja positivo, ¿ok? Esos 400 usted se lo echa a bolsillo o lo guarda ahí para posibles reparaciones o remodelar, depende de, de su situación. Si usted es una persona que trabaja, lo más seguro es que no necesite esos 400 dólares. Si usted es una persona que vive de esto, lo más seguro es que sí necesite esos 400 dólares y más. Entonces, eh, usted renta esa casa y ahora usted tiene un inquilino ahí por varios años y pasan 10 años. Y en esos 10 años, entonces ahora del mortgage se deben 80 mil dólares. Eh, perdón, el, el mortgage que ori eh, originalmente eran 80 mil dólares, ahora son 50 mil, porque se pagó, no sé, un 20, un 30%. Sí. ¿Ok? Pero ahora la casa vale 200. Porque el mercado siguió subiendo, uh -huh. como, como históricamente ha pasado. Sí, ha bajado y hemos tenido... Eh, los debacles de los, los debacles del 2008 y el del no sé cuándo y, pero siempre ellos bajan y vuelven a subir y se sí, acomodan y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo ahora esa casa vale 200 mil dólares ok pero usted debe 50 mil 
eso ya ahora ahí es una caja de ahorro de la que usted puede sacar un montón de dinero sin pagar un solo dólar, un solo dólar de, de impuesto. ¿Cómo? El banco por lo general le va a prestar el 80% o del 70 al 80%, depende del plan, al interés que esté en el momento, uh -huh. con un refina, con refinanciando y haciendo un cash out, como le llamamos nosotros. Entonces, si usted saca la cuenta, el señor Neil, por favor, calculadora. Neil. 200 mil dólares por 80%. ¿Cuánto es eso? O sea, el 20% son 40 mil. 160 mil dólares. Gracias por la calculadora, señor Neil. Eh, son 160 mil dólares, ¿ok? Para que ustedes vean que Ricardo dice que fue mal estudiante, pero a veces... Yeah, tiene la matemática afilada. Yo a veces pienso. <risa> eh, entonces, 160 mil dólares. Señor Denis, Diga usted. ¿Cuánto dinero se echó el hombre al bolsillo ahí? 160 mil y debía 50 mil de la nota original, del mortgage original, pues tiene 110 mil dólares en el bolsillo. ¿Y cuánto pagó de impuestos? Cero. ¿Por qué? Porque le preguntó al contable, el contable... Le... No, es un préstamo. <risa> es un préstamo. Él lo que hizo fue pedir 110 mil dólares prestados. Y sobre el préstamo... Uno no paga interés. Uno no paga interés. Bueno, vas a pagar los intereses mensuales al, al banco, pero no pagas taxes, es lo que te refieres. Sí, no se pagan taxes, o sea, taxes de, 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 de impuestos, de, de... Como capital gain. Capital gain, nada, eso no existe, porque eso es un préstamo. Estás Entiendo. pidiendo el dinero prestado. Entonces, ese es el truco de que usan mucho, que de hecho, un ruido aquí, señor Nilbe. Tenemos un ruido acá, por, eh, por eso señor, el señor Denis de repente empieza a mirar así raro. No sabemos si es, vamos a ver. <risa> Salió una mosquita por ahí. <risa> ¿Ves? Esto son las cosas que pasan en el estudio. Eh... Ok, pero vuelve... Pa, dijiste que no ibas a perder el hilo. Vuelve a lo que estabas diciéndole de tu papá, que tu papá no lo veía de esa manera. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa conversación? Entonces yo le dije al papá, tú tienes varios apartamentos aquí en Miami rentados. Él vive en Miami. Eh, está en la industria de los seguros, una persona muy exitosa. Y ha venido comprando propiedades poco a poco. Él, él es de las personas que usa el tradicional. Pone su 20%. Se pasivo completamente. Muy pasivo. Él de verdad no... Él no está viendo eso como... Como que este es mi plan de retiro, ¿no? Entonces yo le dije... Pero sí lo es. Ahora sí, cuando yo se lo, se lo, se lo expliqué de esa manera, porque él, yo le dije, papá, es muy sencillo. Si tú tienes estas casas, que estas, estos apartamentos, que están rentados, ¿verdad? Ya tienen años rentados. Entonces yo le empecé a hacer preguntas de cuánto debes, cuánto es esto. Y a todos les ha hecho cash out. A todos. Uh -huh. O sea, él lo ha venido haciendo inconscientemente. O sea... A lo, que el, a lo que el mercado le da eh, espacio espacio y él dice, ah, yo tengo todo ese equity ahí, dame acá. Y va y se lo saca. Y claro, y lo saca a intereses muy favorables, del 3%, 2% en muchos casos. Tiene líneas de crédito. En Pero entonces yo le pregunté, yo le dije, papá, si tú te quedaras quieto y no le hicieras el cash out, como por lo generalmente se lo has venido haciendo, que le ha servido para inyectarle a su negocio, porque uh -huh. para eso lo usa, ¿no? Uh -huh. no a menos, a lo mejor se habrá ido de viaje una que otra vez, pero no creo que ese sea el propósito del cash out. Eh, él usó el, el ejemplo que acabamos de hacer, eh, porque él tiene apartamentos ya de hace 10 o 15, 20 años atrás, y, se, y entonces cuando yo le pregunto, ¿cuánto debe? Y le digo, ¿pero por qué tanto? Y le digo, bueno, porque yo le hice un cash out, ¿para qué voy a dejar ese dinero ahí? Ah, ah, ah ok, pero porque él está colectando básicamente un plan de retiro op, eh, adelantado. Adelantado, exacto. Adelantado, pero yo le dije, mira, si tú dejas que un inquilino se quede ahí quieto, o varios inquilinos, ¿no? los que sean, por el periodo del préstamo, esa casa la vas a tener paga 100% a, 
al, al final del, uh -huh. del, del, de los 30 años o 15 años. O sea, te, te cada casa es como un plan de retiro y cada una eh, es un mundo aparte. Es, tengo un plancito de retiro aquí, un plancito de retiro aquí. Okay, cuando vienes a ver, están todas pagas y no solamente están pagas, entonces ahora el dinero que entra mensual entra completo a esa cuenta o ya a los 30 años tú te puedes retirar de tu trabajo y vivir exclusivamente de la renta, de la renta que llega de tres o cuatro casas porque, vamos, por ejemplo en el área de Houston si decimos que en promedio cada casa te da mil dólares, está rentada en mil dólares y ya están todas pagas, pues mira, con tener cinco casas son cinco es un ingreso de cinco mil dólares que te da para vivir retirado si ya, tu casa muy, muy tranquilamente. si ya tu casa personal está paga y tus carros están pagos y ya tú tienes, qué sé yo, 60, 65 años, con 5 mil dólares vives bien, compras comida, pagas tu, tus taxes y vas te, a, va, vas a te vas a ver los nietos de vez en cuando. <risa> Puedes ir de viaje, ¿verdad? Obviamente, eh, las personas que están bien activas en real estate, ellos se retiran con 30, 40, 50, 60 casas porque por el, a lo largo de los años les dio para, para, para... Y además que hay personas mucho más agresivas que otras. Sí, no, y hay personas que no ponen o, o ponen cero dólares en los planes tradicionales, como estamos mencionando, los 401k, los planes IRA, eh, la bolsa de valores Wall Street y jugar con el mercado. Hay gente que pone cero dólares en eso y se dedican 100% a poner todo en real estate porque lo ven así, lo ven como que, ok... Cuando yo me retire de este trabajo, en vez de estar en ese momento pendiente de cómo está la bolsa de valores y Wall Street subió, bajó, se cayó, perdí todo mi... Yo lo pongo todo en casa, lo pongo en real estate y yo sé que cuando yo me retire de mi trabajo, la gran mayoría de esas casas van a estar pagas y mis ingresos mensuales van a ser aproximadamente de tanto. Si tienes 10 casas, pues no sé, 10 mil dólares. Y así por el estilo, pues si tienes 60 casas, pues estamos hablando de 60 mil dólares mensuales que potencialmente pueden estar entrando. Y eso, y eso es a los números de hoy. Si estamos hablando de aquí a 30 años, sabe, puede sí, ser hasta sabe. el doble o el triple. Porque sí, pero la inflación quién, también te, te agarra quién, y es más bueno. No sabe cuál va a ser la inflación, pero el cash out va a ser igual. Porque eh, eso es otra cosa. Mientras tú estés generando dinero de ese, de ese cash flow, vas a pagar impuestos. Pero si tú le haces cash out con un préstamo, ahí no hay impuestos. Uh -huh. Por eso es que hay mucha gente que siempre le mantiene el préstamo al, al full. Uh -huh. Porque... Eh, número uno, los puntos se descuentan, el interés se descuentan, todos esos gastos se descuentan de tus impuestos. Si eso es si tú tienes un, un ingreso grande, ¿ok? Uh -huh. Si eres una persona que gana mucho dinero, todo, cada vez que tú refinancias, todo eso, todos esos gastos son, son, deducibles. Eh, son deducibles. Tienen que hablar con su contador. Así que no, no me agarren, no me tomen a mí la palabra, nada más le estoy dando una guía, ¿ok? No, no vayan a decir, es que Ricardo digo, no, no. Hablen con su contador. Ponen, ponen en la, en el, llenando los taxes. Ricardo dijo. Ricardo dijo que todo esto era deducible. No, no. Yo no soy contador, ni quiero ser contador tampoco, ni me interesa eso. Pero sí consultamos nosotros. Yo leo mucho sobre ese tipo de cosas. Por eso me gusta mucho el negocio de la renta. Eh, ahora, la parte que no nos gusta. ¿no? Ah, me quitaste la palabra. Yo iba a decir lo que vamos a hablar ahora el lado feo. El, el, lado, lado, el lado feo de las casas a la el renta. El lado no tan bonito de, de tener casas a la renta. Mira, yo te diría que... Las posetas. <risa> las ¿Sabes posetas. qué? No. La gente siempre habla de los... Toilets, posetas, sí, inodoros, eh, le decimos eh, en Puerto eh, Rico. Es que el, el, el ejemplo más eh, pero, gráfico. Pero ese eh, no es el que da más problemas. No. Porque nosotros en nuestros contratos, por ejemplo, ponemos muy claro 
que si se tapó el inodoro o la poseta como dicen en Venezuela, usted llama al plomero y usted lo paga porque ese inodoro o esa poseta estaba funcionando y operando muy bien cuando se le entregó la casa. Correcto. Eso, eso se le llama como que el, los gastos de normales de, de alguien viviendo en la casa, su hijo tiró un carrito por ahí o echó el, el papel de toilet completo el pañal. Y, y, y se tapó. Mire, eso eso le toca al, al tenan, al inquilino pagarlo. Uh -huh. Ahora, los que sí dan miedo son esas llamadas de Hello, Dennis, sí. El aire acondicionado no prende. <risa> sí. Eh, ese, ah, ese eh, es mi celular. Solamente dale clac, clac y ya. Entonces... Esas son las llamadas que, que duelen. O, o no Esperemos te... que esa no sea una llamada de esa. Lo que pasa es que se conectó a, a mi laptop, ¿ves? Para ver. Y ahora es el laptop el que está... Quítale, eh... Ponlo en mute, el laptop. Dale mute. Sí. No, pero yo creo que con mute el... Eh... Oh, es que me están llamando bastante gente. Una, dos, tres. Uh, me necesitan hoy, pero no es, no, no es ningún tenant. Entonces, sí, las llamadas que a uno como que le asustan son los big ticket items, o sea, las cosas que cuestan muy caras reparar. Por ejemplo, estamos hablando de llamadas de el aire acondicionado no funciona, o en invierno no hay calefacción, eh, se me dañó el, el calentador de agua y no tengo agua caliente, este, no me puedo bañar con agua fría, y eso son cosas que tienes que repararlas ya, porque tú no puedes dejar un inquilino 24, 48 horas sin agua caliente, sin bañarse, o si, si es en invierno. Sí, el agua es muy fría, es bien incómodo. Y lo mismo el, el aire acondicionado, a veces tienen niños y eso se tiene que reparar el ya. Calor es fuerte, de hecho en la casa esa de Snow tenemos que tirar eh, la insulación, insulación este, porque ahorita viene el calor y, y eso va a ser infernal. Sí, entonces esos son, esos son los, lo, esa es la parte de, de la renta. Ahora, el, 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 y otra de las cosas que tú mencionas mucho, me dice, Ricky, se dañó un aire. El cash flow del año se nos fue. Porque es verdad. Si tienes que te toca cambiar un aire de 4 o 5 mil dólares, el seguro no paga eso. Mm. A menos de que sea que vino un huracán, lo inundó, que se... Ok, eso es otra cosa. Pero si fue que se dañó y ahora nosotros tenemos que poner una unidad nueva, ya está. El cash flow de ese año, olvídenlo. Lo, lo, lo bueno es que lo deduces de tus impuestos. Uh -huh. Ok, entonces eso son 4 o 5 mil dólares que ahora no vas a tener que pagar impuestos sobre porque te costó ese gasto de, de, de reparar el aire y tal. Pero muchas veces uno anda corto de dinero, entonces andas brincando para poder arreglar el aire porque y nos pasa a todos. Ok, esto no es aquí, hasta los más millonarios eh, tienen problemas de cash flow en algún momento dado porque tienen el dinero en la calle, están haciendo negocios y de repente le pegan una pared y dicen, wow, que. Y, y empiezan los problemas a salir, pum, 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 uno detrás de otro. Sí, vienen como que agrupaditos. Vienen agrupaditos. Entonces, eh, eh, siempre hay que tener reservas para ese tipo de cosas y tal, pero bueno, eh, las cosas pasan. Entonces, un aire te puede quitar el cash flow, eh, un techo puede ser que no tenía... Sí, empieza a liquear ese techo y a llover dentro de la casa, sabes que esa te va a costar eh, bueno, bueno sí. dinero. Por lo general, los techos los puedes meter contra el seguro, si hubo una tormenta, qué sé yo, pues hay cosas por ahí que se pueden hacer, pero muchas veces nos ha tocado a nosotros arreglarlo. Sí, en 30 años de ownership, en 30 años de que usted es dueño de una propiedad rentada, casi de seguro le va a tocar arreglar el techo por lo menos una, una vez. o dos. 
Aquí en Estados Unidos, claro sí. está, en, en nuestros países es distinto. Allá, techos... son de, de, allá son de cemento. Sí. <risa> Así que allá no allá hay son las filtraciones. Sí, allá son filtraciones, hay que volver a echarle el asfalto. Uh -huh. eh, pero bueno, esas son las cosas que uno... Eh, o el tenant no pagó la renta. O los vacancies. Eh, el tenant no pagó la renta, ahora hay que sacarlo. Entonces se, se pone como un proceso engorroso. Fíjate que yo, yo eh, cuando yo empecé, eh, en el año 2009, 2008, por ahí, eso me empezó a pasar con normalidad, que yo porque yo estaba también desesperado por poner gente en las casas, porque cada mes que yo pagaba ese mortgage eh, me dolía porque me quitaba de, de, de lo que yo generaba. Yo no ganaba mucho dinero, así que digamos, uh -huh. tampoco. Entonces yo apenas alguien medio calificaba, lo, yo, ponía lo, me, lo ponía ahí porque ya por lo menos me descargaba yo ese pago, ¿verdad? Uh -huh. Pero a los meses, y esos son errores y cosas que uno comete de principiante, ¿ok? Yo he cometido muchos y creo que lo seguimos cometiendo con tú y que ya estamos un poquito más avanzados que los demás. Eh, dejaban de pagar. Y era porque, no sé, se murió la tía y ellos pagaron el funeral. O sea, yo, yo he escuchado ya todas siempre, las excusas. Si, siempre nuestros tenants son tan buenos que les tocan pagar los funerales de Ahorita todos los, los que tenemos, los poquitos que tenemos son muy buenos, porque sí. ellos ponen la renta ahí ya, uno no se preocupa, a veces cuatro, cinco... Y eso, y, y, y ya que tocas ese tema, y sé que nos, se nos está acabando el tiempo, nos están haciendo señas aquí el director, pero eso es un tema que, que es bien importante. Usted quiere un tenant, o quiere un inquilino que le pague la renta todos los meses y que le cuide la propiedad, el trabajo se hace en la selección de ese inquilino. Sí. Como dice Ricardo, no puedes coger el primero que venga por ahí con un cheque de dos mil, tres mil dólares y diga, yo quiero la casa. Haga un buen trabajo de selección de ese inquilino y hay formas, y no voy a entrar en detalles, pero están los background checks, verificar crédito, referencia, llamar al, al, al landlord anterior a ver cómo le cuidó la casa. Todo eso se hace para uno asegurarse de que esa persona, uno, va a cuidar la propiedad y dos, no le va a quedar mal mensualmente pagando ese, eh, esa renta. Pero bueno, algo que yo hice en aquel momento fue que yo moví a los... Eh, yo le decía al, al, al inquilino, mire, eh, y me recuerdo en este un caso en particular, una señora mayor, le dije, señora, yo sé que usted está teniendo problemas ahorita, eh, financiero y yo la entiendo perfectamente, yo también he estado en esa situación. Entonces me puse como que a su nivel. Eh, y, le, y le conté, me imagino que una de mis situaciones, que se, y entonces ella como que entendió, ¿verdad? Yo le dije, pero yo también tengo un, un compromiso con el banco, y, y el banco no entiende de ese tipo de situaciones. Ellos, los bancos lamentablemente no tienen sentimiento. Ellos no, no le importa si a usted le pasó esto o a mí me pasó otro, y yo igual tengo que pagarles a ellos. ¿Usted me entiende? Y ella me dice... Oh, sí, claro, yo lo entiendo, señor. Le digo, entonces, mira, vamos a hacer algo. Como yo sé que ya usted no puede seguir pagando esta renta, yo le voy a dar un mes para que usted se mude. Yo voy a pagar la renta de su próximo mes. Pero yo lo único que le pido es que me deje la propiedad en perfectas condiciones, como la encontró. Ah, y mi depósito. No, el depósito se pierde porque usted no ha pagado dos meses. ¿Ok? Bueno, está bien, yo creo que es muy... Entonces, ella empezó a hablar con sus familiares... Pero esa señora se fue de esa casa y la casa estaba impecable. Mm. Y me dejó hasta unas cortinas puestas. Que yo, e, e, oh, eso es casi como un cash for keys. Eso fue lo que hice. Mm. Le, le di dinero, le pagué la renta por un mes. Yo sabía que tenía que asumir ese mes, pero no entré en confrontación. Más bien entré como que, señora, yo entiendo su situación. Claro, yo lo que no quería era que me destrozaran la casa, mm -hmm. como pasa muchas veces. 
cuando uno va como, como landlord o como, eh, ¿cómo se llama en español? El que alquila las casas. Bueno, como yo, landlord. Yo creo que el nombre es terrateniente. Terrateniente, sí. Como uno, cuando uno va como terrateniente o landlord, ¿ok? Eh, ah, yo soy el dueño y te tienes que ir ya. Y entonces empieza una confrontación. Pero tú no tienes acceso a la propiedad, no puedes entrar porque ellos están ahí y no te dejan entrar. Lo más seguro es que te le tiren cemento al, a la cañería, te rompan el granito, te le hagan huecos a las paredes. Entonces el, el costo de, de, de volverla a poner, de en, volverla poner en, 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 en buen estado es muy alto. Yo, yo opté por convertirme en casi que su amigo, pero muy sutilmente, el señor hasta ese día tiene. O sea, ya de ahí no la puedo ayudar más, voy a traer el sheriff. Y claro, uno manda las cartas de eviction, ese tipo de cosas. Uno mm. explique, no, estas son las cosas que uno va a tener que hacer para, 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 para yo protegerme legalmente. Y ellos lo toman bien. Y fíjate que nunca tuve un problema de eso. Nunca me destruyeron una casa, nunca. Y, y tuve un montón, y en zonas bien difíciles, ¿no? Eh, y gracias a Dios, salí bien. Eh, ¿Me costó dinero? Sí, me costó dinero de los bolsillos, me costó dolores de cabeza, etc. Eh, Tú tuviste un caso así el año pasado, donde la muchacha te dijo... Eh, señor Denis, yo no puedo seguir pagando la renta. Sí, porque prácticamente como que se divorció. Entonces ya no eran dos ingresos que estaban entrando para pagar la renta. Y, y yo opté porque ella pagaba, pero el primero, o antes del primero ese cheque estaba ahí. Yo opté por darle una rebaja en la renta, quedarme con el depósito. O sea, lo acordamos. Bueno, yo te voy a dar una rebaja en la renta para que te puedas quedar. Porque a ella también le encantaba la casa. Eh, y la tenía muy bonita. Sí. La, limpia, la tenía limpia, tenía decoración. O sea, en verdad que ella trataba bien la propiedad. De hecho, el que te hizo la recomendación fui yo. Te dije, no, no, no la vas a dejar ir porque ya, te, ya estamos a mitad. O sea, no, no vale la pena ponernos con él. Deja que ella se quede quieta ahí, dale una rebajita, dale un poquito de amor, ¿verdad? En, en, en cuanto al dinero. <risa> eh, aclara, aclara. Aclaro, aclaro, por si la señora Nancy está viendo esto, ¿no? Eh, en cuanto al dinero se refiere... Y que ella después, cuando se acabe el contrato, se vaya tranquila. Exacto. Y eso fue lo que pasó. Ya. Yep. Y te dejó la casa en buenas condiciones. Sí, hubo que pintar un poquito por aquí por allá. Pero, pero, sí, pero es normal. Pero eso es lo normal. Así que bueno, señores. Yo creo que ya nos pasamos de este programa. Eh, espero que hayan entendido los pros, los contras de tener casas a la renta. Pero por lo general son más los pros que los contras. Los beneficios, como tú dices, de taxes, de impuestos, son y, y muchísimos. Y háblelo con su contador. Y si tiene alguna pregunta, simplemente, mire, allá abajo, si nos está viendo en YouTube, escríbanos un mensajito. Y si no, nos puede enviar un email, nos puede contactar. Vaya a la página renovandoriquezas.com o en inglés renovatingrichesradio.com. Dele share, dele subscribe. Si conoce una tía, un tío, un familiar que esté pensando comprar una casa para rentarla, Dele share, pásale el link de este programa. Para que vean cuáles son los pros y los contras de casas a la renta. De gente que ha tenido muchas y seguimos teniendo muchas casas rentadas. Y yo soy de que todavía le veo son los pros. Porque los contras en verdad que son manejables. Y de la manera en que yo lo veo es un tercero está construyendo nuestra riqueza. Eso es y, y, y de eso se llama Renovando Riqueza. Este programa es de, de agarrar cosas que están a lo mejor que fueron estuvo en, un, en buen estado en algún momento en, en este caso son casas porque nosotros todas las agarramos destrozadas las arreglamos, las rentamos y, y para mí esos, esos tenants o, o lo, los inquilinos son mis clientes en realidad y son los que están haciendo que nuestro futuro sea 
mucho más bonito. Eh, bonito y más sólido. Así que bueno, señores, que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos está escuchando en el carro, ten, ponle atención a la carretera y a los otros vehículos que están por ahí. Si nos está escuchando en podcast, no te olvides de, como dijo el señor Denny, de compartir este programa. Activa la, campa la campanita en YouTube. Ahora vas a estar en un nuevo canal, Renovando Riqueza, para todos los que hablan en español nada más. Y que pasen un buen día. Gracias. Bye.